0: Z miłości do technologii.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj jesteśmy w dużym składzie, bo jest i Dagmara.
0: Cześć. I Gdzieś tak mnie wywiózł.
1: Wywiązłem Cię do właśnie w takie miejsce, które jest związane z naszym gościem, którego powiedzieliśmy w jakimś tam odcinku, że będziemy w tym sezonie mieli troszeczkę więcej gości. I dzisiaj jest bardzo ciekawy gość. Jest to Tomek Mucha, Mercedes-Benz Polska. Witamy Cię Tomku. Cześć,
0: dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Będziemy mówić o samochodach, zgadzasz się? Bardzo Aha, <laughs> Ale i to, też o nowych technologiach. Tak,
1: i o, ale o samochodach elektrycznych głównie, no bo wiadomo, mieliśmy, jesteśmy świeżo, o, a w sumie nawet jeszcze w trakcie targów w Monachium, chyba, chyba jedynych targów motoryzacyjnych od dość dawna, które się w ogóle odbyły. I to Na
0: pewno największa, to jest impreza. I to pewno, z dość, wiem, dużą
1: pompą, to. Tam, jak byłeś, prawda? Byłem tak, byłem na dniach prasowych, targi
2: trwają nadal, teraz publiczność może oglądać samochody i nie tylko samochody, bo w ogóle temat mobilności jest bardzo szeroko tam potraktowany.
1: I co ciekawe, ja widziałem relacje, niestety nie byłem, ale widziałem dużo relacji i chyba nie ma, praktycznie w ogóle nie było samochodów spalinowych, prawda?
2: Był jeden, klasa C all-terrain, która debiutowała, ale
1: faktycznie samochody
2: elektryczne skradły absolutnie uwagę i to też ze względu na ich ilość, ale też mnogość premier, ale też chyba wyjątkowość, bo same duże i wyjątkowe auta kojarzone z luksusem w przypadku Mercedesa.
0: Ale powiedz, bo w ogóle rozmawialiśmy z Tomkiem kiedyś w trakcie targów, to było chyba na początku tego tygodnia jakoś, tak mi się wydaje. Ty byłeś jeszcze wtedy tam, czyli w Monachium i powiedziałeś, że Coś się zmieniło. I coś się zmieniło na tyle, że prawdopodobnie te targi, które pamiętamy sprzed okresu pandemii, czyli sprzed początku koronawirusa, one już nie będą takie same. Co się zmieniło? Jak tam tam jest
2: teraz? Sam koncept imprezy jest nieco inny, bo już od nazwy ta zmiana do nas idzie. Sama, Sama nazwa imprezy to targi mobilnościowe, a nie motoryzacyjne. To pierwsza rzecz. Druga to różne przestrzenie i miejsca. To znaczy do tej pory targi odbywały się w terenach targowych, czyli halach. Mogliśmy zobaczyć właściwie w jednym miejscu Wszystko teraz organizatorzy, w tym przypadku Monachium, postanowili zaproponować taki koncept, żebyśmy spotkali się i w środowisku profesjonalnym, na targach, ale też w mieście i na placu Odeon, czyli takim jednym z głównych miejsc w centrum Monachium są wystawiane samochody różnych marek, są platformy, gdzie można wejść i tą elektromobilność dotknąć, bez kupowania biletu, tylko wchodząc i od razu ją jakby na bieżąco odkrywając.
1: Widziałem ceny, ceny biletów były konkretne.
2: Nie znam ceny Chyba 200, biletów. Chyba 200 euro za wyjściówkę. Oh wow. I rzeczywiście te pierwsze dni były być może takimi dniami trochę zamkniętymi dla, dla, dla mediów i profesjonalistów branży branży B2B, natomiast później, no, można powiedzieć, ta impreza nieco wyszła do ludzi, bo takim konceptem nowym były też jazdy testowe, które odbywały się te pierwsze dwa dni. I rzeczywiście, tak jak tak maro tych marek motoryzacyjnych było mniej, te targi miały trochę inny aspekt, no bo pojawili się tam producenci technologii, deweloperzy tych technologii, wszystko związane z mobilnością, również hala z rowerami elektrycznymi, no i marki motoryzacyjne, można można powiedzieć, były jednym z ogniw tego mobilnościowego obrazu.
1: No bo teraz samochody to takie jeżdżące komputery trochę.
2: Po części tak rzeczywiście jest, bo EQE, które miało swoją światową premierę, to samochód, który ma Hyperscreen. A Hyperscreen to krótko przypomnę naszym słuchaczom, że to jest taki duży, zakrzywiony ekran, który jest nowy różnikiem nowych modeli elektrycznych, dużych modeli elektrycznych. Czyli EQS-a Adesa, i teraz EQE. EQS-a, EQE, no i wkrótce kolejnych, bo EQ-a, już nie jest tajemnicą, EQ-a, że będzie EQE SUV i EQS SUV, które będą posiadały ten złożony z trzech różnych ekranów, taki, taką dużą, przedkloną deskę rozdzielczą. I rozdział, widziałem,
1: widziałem też koncept EQG.
2: Jest, rzeczywiście, nie to sposób... chyba wasz
1: naj... najbardziej emisyjny samochód w tej, w tej chwili, wcale się nie dziwię, że koncert elektryczny powstaje.
2: Rzeczywiście mówimy o tym bardzo, bardzo otwarcie, że Mercedes w 2030 będzie całkowicie elektryczny, więc już od 25. chcielibyśmy w każdym segmencie, który dzisiaj znacie w Mercedesie, który znamy w Mercedesie, prezentować auto elektryczne. Także EQG też, też elektr- z elektromobilizujemy.
1: A myślę, że będzie bliski tego konceptu, który był pokazany? W ogóle dam dam EQG na tutaj dla naszych słuchaczy EQG, dla mnie zdjęcia, główne zdjęcie odcinka.
2: Chcieliśmy pokazać na targach, że, że Mercedes myśli bardzo całościowo, jeśli chodzi o swoją ofertę, bo przypomnijmy, dzisiaj mamy w polskim portfolio takie auta jak EQA elektryczne, mamy EQC. Mamy już eqs mamy EQV, za chwilę dołączą Mamy, do nie EQE. mamy, bo
0: poczekaj, bo EQS wjedzie za chwilę, EQS wjedzie za chwilę tak? EQS wjeżdża za chwilę,
2: ale w ale... polskich cennikach można go kupić w polskim salonie. A powiedz tak, a za tak z ciekawości,
0: ile już jest zamówień?
2: Nie znam, znam liczb, także to jest do potwierdzenia. Ale jest zainteresowanie? Jest zainteresowanie, tak, mamy zapytania od, od, od naszych klientów, ponieważ auta dopiero do Polski jadą i powinny się tutaj pojawić około, za około e, miesiąc. I mam nadzieję, że będzie można ten samochód już również szybko zobaczyć w salonach, bo bo przewidujemy takie auta, które będą również autami jeżdżącymi.
1: Mnie mnie ciekawy w ogóle ten EQG bardzo, bo... No bo to samochód w sumie trochę terenowy i niestety nie wiem czy kojarzysz takiego człowieka jak Gryszczuk Albert, taki Polak, który przygotowywał rajdy, samochody do rajdów terenowych, do Dakaru i teraz jest twórcą Sokoła 4x4, czyli tego samochodu zbudowanego na bazie Defendera terenowego i człowiek, który no, był przesiąknięty benzyną, no bo to wiadomo rajdy terenowe, Paryż-Dakar, po, po jakby tak zachłysnął się elektromobilnością, że mówi w ogóle, że elektromobilność w ogóle w terenie, w samochodach terenowych, to jest w ogóle, ona jest jeszcze fajniejsza niż w samochodach osobowych, bo bo ten moment obrotowy ogromny z silników elektrycznych daje w terenie na taką przewagę, że w ogóle to jest szok.
0: Słuchajcie, muszę wam to powiedzieć. Widziałam dzisiaj w dużej telewizji śniadaniowej Gostka, który zaprojektował i wykonał ze swoimi synami gdzieś w Polsce malucha elektrycznego. O, on, on,
1: on, on, on to w sumie zrobił no, faktycznie częściowo, sam częściowo. Z... Ten, ten maluch będzie można, jeżeli chcecie, chyba 12 września jest organizowany taki cykliczny ekozlot. On chyba jest w Ząbkach. Mm-hmm. Tak, dokładnie. I tam będzie ten, ten człowiek z tym maluchem będzie go prezentował, jeśli chcecie, się ja myślę, Część, taka, że, że
2: ważną rzecz, że te ikony motoryzacji w wydaniach elektrycznych to będzie coś, z czym będziemy się spotykać coraz częściej, że marki motoryzacyjne będą wracać tak. te swoje znane, znane marki, brandy i modele, które gdzieś tam w naszej pamięci, funkcjonują. No, ale wy też się w tym kierunku. Dziadków, tatów i, mm-hmm. i, i mam. Stąd ta, ta Gelenda rzeczywiście to taki dosyć symboliczny gest, no bo tak jak wspomniałeś, ciężkie, duże auto, ale faktycznie kluczowe jest to, co powiedziałeś, jeśli chodzi o auto terenowe, że ten moment obrotowy, który kojarzony z silnikami wysokoprężnymi, diesla może tak będzie precyzyjniej, to jest coś, co bardzo zbliża te auta jednak właśnie do silników elektrycznych, bo ten silnik elektryczny daje ogromny moment obrotowy, który w terenie jest bardzo od, istotny i od zera. Ważny. Tak, Zresztą ta Gelenda, którą pokazujemy, ona ma cztery silniki elektryczne na każde z kół, więc to też pokazuje, że mm-hmm. można zupełnie na nowo podejść do tego napędu na cztery koła. I jeszcze
1: jeden samochód elektryczny pokazaliście, EQB.
2: Tak, pokazaliśmy EQB i to coś, co jest już zdecydowanie bardziej bliskie, bo mogę śmiało powiedzieć słuchaczom, że będziemy to auto mieli w tym roku w Polsce już. Konkurent
1: klasy Tesla Y, czyli 7 SUV. Tak, tak,
2: to będzie pierwsze nasze 7-osobowe. Ale, 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 ale,
1: ale, ale, nie, ale nie duży, bo to nie jest, to jest ogromny samochód. To nie jest samochód,
2: nazwijmy to kompaktowy, tak. bo jest to bezpośredni bliźniak, GLB, które, które znamy już z polskich ulic, które jest w polskiej ofercie, także można powiedzieć, że to jest GLB w wydaniu elektrycznym i to auto będzie jakby dysponowało podobnymi parametrami, jeśli chodzi o kabinę.
0: Ale budowane na podłodze tej samej co budowane GLB? Budowane jest to
2: pierwsze dwa samochody, czyli EQA i EQB. To są auta, które zostały zaprojektowane z góry jako odpowiedniki elektryczne swoich spalinowych braci, czyli, mhm, GLA czyli GLA i, są... i GLB. Czyli mhm. my, wypuszczając na rynek GLA, GLA hybrydowe i EQA, jakby z góry planowaliśmy, że to auto wystąpią jako hybryda, elektryk i jako spalinowe. W przypadku EQB i GLB będziemy mieli wersję tylko spalinową i tylko elektryczną. Nie będzie, okay.
1: hybrydy. Nie będzie hybrydy plug-in w ogóle. No bo od, to chyba, chyba jakby rozsądne odchodzenie. Chociaż akurat Mercedes ma bardzo fajne hybrydy plugin, bo pamiętam jeździłem GL350DE. Chyba do tej pory cały czas hybryda plugin, która ma um, największy zasięg. Największy zasięg. Mm-hmm. Tam są inne hybrydy, które się zbliżają powoli do tej do hybrydy plug które się zbliżają do, tej, do tego zasięgu. Ale to właśnie pamiętam, jak robiłem testo i pisałem o GL350D to do bateria w, hybrydo, w hybrydzie plug-in jest większa niż bateria w smartzie, elektrycznym w pełni.
2: Tak, tak. Tych hybry, ty hybryd jest <grym> na tyle dużo w ofercie, bo ich jest przyszło 25, rzeczywiście brak tego, tego GLB hybrydowego nie jest jakimś specjalnym zmniejszeniem bo, mo, oferty, bo, bo rzeczywiście z tego bardzo dużo są benzyny, są diesle w tej ofercie od, od małej klasy A hybrydowej przez GLA, CLA, GLC hybrydowe, GLC hybrydowe w kupę. Z dieslem, benzyną, czteronapędowe w sensie for informatik tylno w przypadku mniejszych albo przednio napędowe więc tutaj jakby tych, tych, tych wyborów jest możliwych wiele ale wracając się do tego. To chyba po to, żeby skomplikować.
0: <głos》. głos》>, Muszę ci wejść bo po tak. to chyba, żeby skomplikować, bo kiedyś to było takie proste d, czyli diesel, e, to wiesz, to znaczy, e, teraz też to znaczy, trzymało. to nie jest, żeby skomplikować,
2: po prostu dzisiaj tak czasy szybko się zmieniają. I tak, tak bardzo prędko następuje ta rewolucja, bo trzeba to nazwać rewolucją elektromobilnościową, że w zasadzie producenci no, planując te swoje plany produktowe, muszą przewidywać je zupełnie czasami równolegle i niezależnie od tego, jak wygląda cała gama. Więc na pewno jesteśmy w takim momencie, gdzie ta motoryzacja się zmienia, tych nazw będzie dużo. Mm-hmm. Widzę to też w innych markach, prawda, że, 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 że nazwy Trzeba modeli się, się zmieniają, prawda? są równoległe z tymi, które kojarzymy, nie wiem, czy typowo nawet w kompaktach, gdzie pojawiają się zupełnie nowe modele. Więc w Mercedesie ta, ta przebudowa będzie trwała. Ona przyspieszy w 2025 roku, mm-hmm. bo do końca tego będziemy już mieli 8 elektryków. EQA, EQB, EQC, EQE, EQS-a i te dwa ostatnie wersje No i,
1: no i nie zapominajmy o Wanie, e, a o Wanie? o busie, e, jest EQV, EQV. EQV,
2: oczywiście elektryczny Sprinter, elektryczne Evito, bo samochodów dostawczych ta rewolucja także dotyczy, ale zaraz po będziemy mieli pierwszego elektrycznego Maybacha, będziemy mieli elektryczne AMG. No tak, bo Maybach hmm. to chyba tak,
1: był tak. pokazany w modach tak, prawda? ten, ten koncept to? EQS tak, Maybach to
2: jest zapowiedź EQS-a SUV-a. oczywiście takie studium koncepcyjne, więc na tę chwilę to jest pewnego rodzaju obraz przyszłości, natomiast oczywiście ten samochód planowany jest jako pierwszy elektryczny samochód marki Maybach, okay. który, który zobaczymy bardzo szybko, bo przed 20. 5.
0: By, mówili, żeby wrócić jeszcze na chwilę do Monachium. Chciałeś coś dorzucić. Tak, do... no
2: bo w tym Monachium sporo było ciekawych rzeczy, bo mówiliśmy już nieco o EQE. Pokazaliśmy też i tutaj właśnie pokrycie dla tego, co mówiłem, pierwszego elektrycznego AMG, czyli AMG EQS 53. Czekam mocno. Także, także wyjątkowe auto z genami AMG to, co wspomnieliśmy, EQG, czyli, czyli EQS-a, ale było też EQB, był też EQT, było um, hybrydowy AMG, bo to pierwsza hybrydowa AMG, czyli mówię tutaj o AMG GT 4 i Performance 63S. On już tam
0: stał, był. On już tam tak stał, tak, tak.
2: to też wkrótce się znajdzie w Polsce, bo to będzie na przełomie, myślę, roku 2021 2022 jeśli chodzi o cenniki i Polecamy Poliki się salony. pamięci. <śmiech> 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 tak, tak, to będzie pewnie ciekawy samochód, bo, bo ponad 1000 dokładnie 1020 Nm mocy więc można powiedzieć śmiało dzisiaj, że ta elektromobilność jest bardzo sexy i, i dostarczy może nie ryku, ale naprawdę potężnego momentu obrotowego i niezapomnianych wrażeń.
0: Mm, jeszcze tylko tak g- gwoli y, uzupełnienia warto byłoby pewnie dodać, że tegoroczne hasło y, Monachijskich Targów to co nas będzie napędzać, czyli to o czym cały czas mówimy. Wcale nie musi to być benzyna.
1: To no, a... tak, a... Tak samo BMW pokazało swój koncepcyjny samochód na targach wodorowy. Mercedes coś myśli o wodorze. Ja, ja od razu mówię, jestem totalnym przeciwnikiem wodoru, czy znaczy nie przeciwnikiem, po prostu wiem, że wodór w samochodach osobowych nie zaistnieje, bo, bo moim zdaniem ma zbyt dużo wad. Że ale o...
0: już jest przecież Toyota. No jest, oczywiście.
1: Jest, jest, jest Mira, jest Hyundai Nexo, są samochody wodorowe, ale Ta konstrukcja jest na tyle trudna, że moim zdaniem nie będzie takiej gęstości stacji, ładowania, tankowania wodoru, żeby to miało szansę zaistnieć. Oczywiście wodór będzie, bo wodór będzie doskonałym zastępstwem paliwa w samochodach ciężarowych, w autobusach, w samochodach, które mają bardzo długie przebiegi, które mogą mieć dedykowane stacje ładowania na bazach. Ostatnio pytałem taty mojego. Mój tata jest byłym kierowcą ciężarówki i zjeździ cały świat ciężarówką w wzdłuż. Naprawdę praktycznie całe. To cały. było modne. Zanim to było jeszcze modne, tak, bo były i, i, i w Azji, i no wszędzie tą ciężarówką. E, I pytałem się, tato, a ta twoja ciężarówka to ile na kilometrów przejeżdżała na paliwie? Tak W ramach tego, że na przykład nowe Volvo, tam ciężarowe elektryczne przejeżdża na chyba 250. 50, On m-hmm. mówi: No tak zalałem obabaki, to 3-4 tysiące. Wow. E, no więc. E, to pokazuje, że tam, tam będzie wodór, no bo, bo wodoru tak naprawdę wystarczy na te 3-4 tysiące kilometrów, to wodoru wystarczy 50 kilo i samochód przejedzie 4 tysiące kilometrów. I w samochodzie ciężarowym będzie miejsce, żeby umieścić ten zbiornik na te 50 kilo wodoru. No, ale jakby, idąc do, idąc do, do sedna, Myślicie coś w ogóle o samochodach wodorowych, czy dla Mercedesa to jest na razie technologia, której nie zamierzacie wchodzić?
2: Tutaj trzeba jakby ja że najbliższa przyszłość Mercedesa jest tylko elektryczna. Jeśli chodzi o samochody osobowi dostawcze, to tylko elektryczna, natomiast myślę, że większość producentów mówi i wie o tym już, że napęd elektryczny nie jest jako taki napędem docelowym dla ludzkości. Dlatego, że chociażby samo pozyskiwanie surowców do budowy baterii jest nieco kłopotliwe. Jest ich mało, jest ograniczona ilość miejsc na świecie gdzie te surowce można pozyskiwać, no i chodzi głównie też o cenę tych surowców, prawda, żeby ten samochód finalnie był dla nas dostępny. Nie planujemy samochodów wodorowych, jeśli chodzi o samochód osobowy, dlatego że jest kilka aspektów, które decydują o takim na dziś dużym niepowodzeniu tego przedsięwzięcia. Jedna rzecz to jest według badań Daimlera, a my jakby patrzymy na cały system użytkowania samochodu dosyć całościowo, czyli nie tylko z punktu widzenia samego samochodu, kiedy on emituje to CO2, ale też jakby całego etapu budowania samochodu, tankowania tego samochodu. I okazuje się, że dzisiaj wybudowanie takiej sieci, jaka byłaby potrzebna, sieci stacji wodorowych, jaka byłaby potrzebna do obsługi takich samochodów, powoduje, że ta emisja CO2 byłaby dużo, dużo większa niż tego. Dokładnie tak. I tak naprawdę byłoby to zupełnie, można powiedzieć... Wbrew temu, co co planujemy, jeśli chodzi o zmniejszenie redukcji CO2, bo budowa i sprężanie nawet samego wodoru do takiej stacji jest na tyle emisyjne, że właściwie stawia pod znakiem zapytania sensowność tego przedsięwzięcia. Co więcej,
1: taka główna zaleta wszystkich... Którzy mówią, że samochody wodorowe są przyszłością, mówią, ale tankowanie wodoru trwa 3 minuty, a nie ładowanie samochodu 30. A nie ładowanie samochodu 30. No to po pierwsze, sam- ładowanie samochodu, co ładowanie chociażby EQS, albo też inne samochody, które mają szybkie ładowanie, potrafi trwać 15 minut i samochód jest gotowy do dalszej jazdy. A tankowanie wodoru może trwać 3 minuty, ale większość stacji musi potem wyrównać ciśnienie przez 20 minut, czyli okej, okay, tankowanie samochodu trwa 3 minuty, ale stacja nie może za kolejne 3 minuty załadować kolejnego samochodu, bo się musi przygotować, uzupeł- wyrównać ciśnienie po to, żeby kolejny samochód mógł się podpiąć, co trwa około 20 minut, więc...
2: Ale dodam do tego, co powiedział twój, twój tata i co powiedziałeś o ciężarówkach, że z kolei ten wodór ma sens w przypadku samochodów ciężarowych, Dokładnie czyli tak. ciężkiego transportu, czy też autobusów, bo tam yy, tak naprawdę masa baterii elektrycznej, która musiałaby być zamontowana do takiego ciężkiego ogromna, który ma jednak funkcjonalność dźwigni yy, Biegania, prawda ciężaru i przełożenia dużych, dużych mas jest sensowna, bo wodór jest wtedy dużo lepszym rozwiązaniem. I tutaj w tym przypadku Mercedes w swojej spółce, która zajmuje się ciężarówkami, mówi jasno o tym, że przyszłość jest wodorowa. To na pewno, Natomiast w ciężarówkach tak. na to pytanie i godząc poniekąd, czy Mercedes ma takie auto, owszem tak. My wybudowaliśmy takie samochody jak GLC FCL i to jest samochód, który jest hybrydą wodorowo-elektryczną. Samochód ma ponad 400 km zasięgu i ten samochód był rozwijany w pewien sposób do, 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 do momentu, kiedy Mercedes jednak zdecydował w ostatnich latach o tym, że będzie rozwijał elektromobilność. Słuszna decyzja. I 2030 to jest pełna zeroemisyjność gamy Mercedesa według aktualnego Ale planu. Ale
0: słuchajcie, to jest też ciekawe bardzo, bo tak przysłuchuję się temu, co wy opowiadacie. No ja was, o... właśnie. Tak, bo, bo przypomniało mi się, że, że mąż mojej siostry mówił o Wodorze, grubo 10 lat temu, jeśli nie lepiej. I wtedy wtedy była taka dyskusja przy stole, że to jest przecież najłatwiejszy sposób na to, żeby Chronić środowisko, jednocześnie wykorzystywać surowiec, który jest, który może być ogólnodostępny, tylko rzecz cała i problem cały polega na tym, żeby zbudować znów stację, Ale też rozmawialiśmy o tym wielokrotnie w tym gronie, w którym jesteśmy teraz przed mikrofonami, że kiedy startowały pierwsze samochody, to też nie było jeszcze infrastruktury, więc myślę, że, że jedno i drugie można pogodzić. Ja wiem, że, że, że Norbert, masz na myśli, na myśli to, że tak de facto wodór jest mniej przyjazny dla środowiska. Tak, ja, dogma, ale...
1: co do zasady, moim zdaniem energia elektryczna w samochodach będzie wodorowa. Tylko, że ten wodór nie będzie przetwarzany na energię elektryczną w samochodzie, który się wtedy staje małe, małą elektrownią. Po prostu ten wodór będzie służył do produkcji energii elektrycznej w innych miejscach, w elektrowniach wodorowych, mhm. przy domowych agregatach wodorowych, bo bardzo prosto jest i w tej chwili w Polsce też już trwają plany przebudowy sieci gazowej, tak żeby ona mogła trans, transportować ze sobą wodór, czyli żebyś mogła piec gazowy, który masz w domu, wymienić na kogenerator gazowy, wodorowy, który będzie produkował ci energię elektryczną, którą już ładowała samochód elektryczny, który ma baterię. I to jest moim zdaniem ten kierunek rozwoju.
0: Ale wiesz, też m- mówię o tym, przepraszam jeszcze tamko na sekundkę, yy, też myślę o tym, że o takich rzeczach mówiło się, myślę, że nie tylko 10 czy 15 lat temu. Mówi, mówi się o tym od, od kilkuset, może kilkuset lat, nie, ale od kilkudziesięciu na pewno, powiedzmy od setki. Yy, I i faktycznie, yy, faktycznie o tym się, o tym się mówi, o tym się myśli i w tym kierunku się działa, ale to nie jest takie proste, żeby to się zrobiło, żeby to się działo tu i teraz, prawda?
1: Wodór no, jest ciężkim narzędziem i to i ciężkim materiałem i on nigdy nie będzie łatwym materiałem w przechowywaniu, łatwym materiałem w transporcie i, i dlatego myślę, że po prostu tankowanie go do samochodów mija się z celem. Można go wykorzystać w dużo lepszy sposób.
2: Ja z mojej strony, konkludując, trochę chciałem y, powiedzieć jedną rzecz, y, że trzeba sobie zadać pytanie, jak, jaki jest nasz cel. Naszym Dokładnie. celem nie jest elektromobilność, nie jest nie jest motoryzacja wodorowa, jest zmniejszenie tego śladu węglowego. I tutaj musimy sobie zadać jasne pytanie, czy my jako motoryzacja jesteśmy w stanie dużo szerzej spojrzeć niż tylko na sam samochód. I oczywiście mówimy tak. Jesteśmy w stanie spojrzeć na to poprzez odzyskiwanie, czyli recykling elementów w samochodzie, czyli ponowne użycie, czy też chociażby nawet zieloną energię, taka jak, jak zielona energia do ładowarek czy do fabryk.
1: Tak, ślad węglowy to w ogóle jest bardzo duży, bardzo duża <grych> zagłoska. Ostatnio rozmawialiśmy, ja do gościnnie w podcaście, gdzie rozmawialiśmy w podcaście dla Rabena, czyli firmy, która transportuje dużo rzeczy. Rozmawialiśmy z kobietą, która zajmuje się opakowaniami i okazało się, że wszyscy mówią Kupujmy wszystko w szklanych butelkach, bo szklana butelka podlega recyklingowi i łatwiej ją, potem, łatwiej ją potem przetworzyć i ona zostawia mniejszy ślad węglowy. A kobieta z Rabena razem z kobietą, która zajmuje się opakowaniami, mówi nie, 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 wręcz, od, wręcz odwrotnie. Butelka szklana jest tyle cięższa od butelki plastikowej, a potem trzeba ją przewieźć jeszcze raz, bo musi trafić z powrotem do miejsca, gdzie będzie znalana, że zostawia za sobą dużo większy ślad węglowy niż butelka plastikowa, która potem zostaje przetworzona albo jest z bardzo cienkiego plastiku, bo teraz jest ten trend, że butelki mają dużo cieńszy plastik niż miały kiedyś, po to, żeby jeszcze mniej ważyły.
0: Ale to właśnie o to chodzi, żeby myśleć całościowo, czyli co nas będzie napędzać, tak yy, kończąc naszą z dzisiejszą rozmowę, co nas będzie napędzać yy, w przyszłości? Ty to, ty to już pewnie trochę wiesz.
2: Yy, po części tak, ale oczywiście też wypatruję tego, co, co jak, jak, jaką drogą podąży cała motoryzacja i w ogóle świat, yy, bo 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 czeka nas trudne zadanie, nowa odpowiedzialność na miarę naszego pokolenia i chyba to jest takie nasze wyzwanie. To czyste powietrze i środowisko, jakie zostawimy dla kolejnych pokoleń.
1: Dokładnie tak. Dziękujemy się Tomku bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzięki. Dzięki I i do usłyszenia następnym razem. A my się słyszymy w przyszłym tygodniu, pewnie na początku tygodnia, bo chciał nagrać, nagrać z Tobą coś na początku tygodnia. A
0: nie dobra, do niech Ci będzie. No, możemy się spotykać <śm-> nawet codziennie. W, w przyszłym tygodniu co
1: mniej mniej będzie w Warszawie, więc wykorzystam tutaj w celu nagrania na początku tygodnia. Do usłyszenia, trzymajcie się, żegnamy Cię Tomku, dzięki. Dzięki.
0: technologii.